0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento do Mercado. Levante comigo, Flávio Gonde. hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, aniversário do meu filho, que também chama Flávio, 27 anos. Parabéns, filhão. Papai te ama. E o programa de hoje, ele é inédito, porque ele está sendo às 5h40 e, e não mais... Não mais, não. Hoje eu não vou fazer às 6h30, porque tem um evento super especial para os clientes do Infinity Pass. Clientes do Infinity Pass é aquele que compra um passe que dá acesso a toda a Levante, todos os relatórios da Levante, fundo imobiliário, ações, e tem, então tem fundo imobiliário com Felipe Souza, tem as operações de curto prazo com o Henrico e com o Ricardo. O Henrique Henrico é craque do mercado para recomendação de curto prazo, uma pessoa bacana, agradável. A Luísa com criptomoedas e eu com small caps, também com melhores ações e com toda aquela orientação que eu faço todo dia, o dia inteiro, para os clientes do Infinity Pass, são quase mil clientes, você, se você ainda não assina o Infinity Pass, você está convidado a assinar o Infinity Pass. Você liga na Levante e fala, eu assisto todo dia o Flávio Conde e fiquei animado com o Infinity Pass, ele falou que você vai dar um desconto para mim, então vai lá e liga, e não se esqueçam, Aqui embaixo na descrição tem o maior evento de trader que é a Liga Trader do Brasil, a Liga de Day Trade do Brasil, também capitaneado pelo Henrico e pelo Ricardo. É muito bacana, vale a pena se inscrever, está nas últimas vagas. Vai lá e se inscreve. Vamos ver então como é que foi o mercado de hoje. O mercado começa... Caindo hoje, né? ele cai mais ou menos até a uma da tarde, depois ele se recupera, fica no positivo, depois das quatro horas volta a ficar no negativo e fecha com 0,04, ou seja, estável a 118.977 pontos. E por que isso? Porque parte das pessoas achou que já tinha caído ontem e que valia a pena ir atrás de algumas barganhas, só que hoje a gente teve várias mudanças nos papéis e eu acho que esse 0 a 0 zero do índice, né, 004, ele engana e ele dá a impressão que todas as ações não saíram do lugar e isso daí é uma Mentira, teve muita saída do lugar e a gente vai começar pelas mais negociadas. Vamos lá, vamos pegar as mais negociadas e vamos fazer aquele tradicional, as 15 mais negociadas. Por que que eu faço sempre as 15 mais negociadas? Porque é muito importante a gente ver para onde está indo o dinheiro do mercado e com isso a gente fica claro para onde que esse dinheiro pode ir. Primeira coisa, o petróleo tinha caído ontem e hoje teve uma queda pequenininha, 0.10 fechou a 74 dólares e 11 centavos. E isso, o Brent, o WTI, fechou a 69,40 centavos. O, um cliente hoje me perguntou, Flávio, é, qual o petróleo que eu devo usar para fazer as projeções? Aí eu disse, olha, a Petrobras usa o Brent, não usa o WTI, porque o Brent é Europa e o e Ásia e o WTI. TI é Estados Unidos. Aí ele perguntou para mim, que número que eu uso para projetar? Eu falei, no curto prazo, você deve usar, o petróleo está 74 dólares, você deve usar entre 70 e 75 dólares. Para longo prazo, você deve usar uns 15 dólares a menos, porque é provável que ao longo dos anos o preço do petróleo comece a cair porque a gente vai ter maior número de vendas e de veículos elétricos rodando, então a perspectiva de longo prazo do petróleo é de queda e além disso isso também explica porque que o PL ontem eu falei aqui do PL da Vale, vocês devem estar lembrados, teve um Teve um cliente que pediu para me explicar por que a Vale era negociada um PL, eu acho, de 3, enquanto a BHP era 5, e a... não, a BHP era 8, a Rio Tinto era 5. Para a Petrobras é parecido. Vamos olhar aqui qual que é o PL da Petrobras. O PL da Petrobras está em apenas... É um PL muito baixo. Vamos ver como é que está o PL da ExxonMobil, que é uma empresa americana de petróleo. O PL da ExxonMobil está em sete vezes. Flávio, por que que é 2,2 o PL da Petrobras e por que que é quase sete vezes 6,9 da ExxonMobil? porque a ExxonMobil é americana, ela não é estatal, não tem interferência do governo. Além disso, a ExxonMobil muda o preço dos seus produtos a toda hora. Mais um fato, a ExxonMobil é muito conhecida, muito antiga, sempre deu bons lucros e bons retornos para os acionistas e, portanto, tem uma confiança maior. E também a taxa de desconto dos resultados da ExxonMobil é com uma taxa de desconto de 4%, que é mais ou menos aonde está o 10 anos agora. O 10 anos americano está um pouco abaixo de 4%. O nosso título de 10 anos está lá em torno de 11,5, quatro para 11,5, tem uma diferença de quase três vezes. Então, toda vez que um pai qualquer empresa em qualquer país, ela tem seu fluxo de resultados descontado a valor o valor futuro para o valor presente na taxa do país. Então, países com taxa de juros altas vão ter preço de ações baixos. Por isso que, nesse processo que começou em agosto de 2021, o Banco Central Brasileiro começou a aumentar a taxa da SELIC, aumentou lá dos 2,75 para 13,75. Nesse período, caiu o preço das ações no Brasil, não só porque a atividade econômica não cresceu tanto, as vendas das empresas também não, não cresceram tanto, a despesa financeira aumentou, o lucro diminuiu, não apenas por causa disso, mas também porque a taxa de desconto que a gente chegava no valor presente da Petrobras, a Vale do Itaú, de várias empresas, partia de 2,75 e agora parte de 13,75. Se você fizer a conta com qual dividir 100 por 1,1375 ou por 1,0275, você vai ver que tem uma diferença de valor grande. Por isso que é muito importante a queda de juros que vai ter no Brasil. A gente está preocupado hoje, quando vai começar, e mudou a expectativa Vocês devem ter lido no jornal hoje, e eu falei ontem aqui que eu não acreditava mais numa numa redução de taxa em agosto, que eu achava mais provável em setembro. Então, adia-se por 45 dias, portanto, tem quase 90 dias até dia 22 de setembro, quando finalmente o Banco Central americano deve, o Banco Central brasileiro deve diminuir a taxa de juros. Então, é esse o motivo. Continuando, ela caiu 4,10, também porque as ações da Petrobras estavam com uma alta grande no mês, a alta da Petrobras no mês de junho estava em quase 26%, tinha gente com muito lucro para colocar no bolso. E hoje eu vi muito investidor Vendendo posições com muito lucro. Danilo, só um segundo. Desliga aí para mim, Danilo, o ar-condicionado, que está muito frio aqui, apesar de eu ter estar tá de paletó. Por favor. Então, desculpe, pessoal. Então, esse é o motivo pelo qual a Petrobras caiu 4 hoje. Açaí caiu 7. Eu tinha avisado ontem. Eu falei ontem, olha... Ocorreu o block trade de açaí. Ocorrendo o block trade de açaí, o peso de uma grande venda tinha ido embora. E nesse peso de uma grande venda, as ações foram para baixo. O ar. As ações foram para baixo. E aí, o ar, por favor. Desculpe, e aí o, o, não tem mais o peso. Aí eu falei, ah, então pode subir um pouco na sexta. Subiu 7%. A pergunta é: ainda dá para comprar, sair? A minha resposta é sim, para quem quer entrar nessa melhora de curto prazo, mas é arriscado porque resultado de supermercados não devem ser muito bons no segundo trimestre. A vale caiu 1%. R$ 65,90. Bradesco caiu R$ 1,25, R$ 16,59. O que aconteceu é que Bradesco chegou perto de R$ veio de e 30 no mês de março. Tem muita gente com preço. Se você tem Bradesco na carteira e gosta de realizar para comprar mais barato depois, vai lá e vende as suas ações de Bradesco. Não é para ficar vendido em Bradesco, para alugar, vender e apostar que vai cair. É para realizar seu lucro. Equatorial subiu 5%, eu não sei o motivo. B3 subiu 1,60, o pessoal tinha batido muito, foram comprar hoje. E TUB quase 0,0031, Miglu. 0,28 miglu perto de 4, vocês sabem que ela retorna a 3,58. Aí é mais uma questão gráfica. Eu acho que a gente ainda vai ter um semana que vem uma bolsa mais de lado, porque mudou as expectativas para a taxa de juros, foi adiado. Foi adiado o a, a redução de juros no Brasil e nos Estados Unidos pode ter até aumento, que não era esperado. Então, eu acho que esse fim de semana as pessoas vão olhar, vão pensar no que que aconteceu com a Bolsa Brasileira, com com o Banco Central, vão olhar lá fora, vão começar a pensar o que será que vai acontecer. Agora, tem semana que vem, exatamente na sexta-feira, uma reunião que pode ser determinante para o mercado brasileiro. Vai ter a reunião do Conselho Monetário Nacional. Segunda-feira vocês vão ver isso, No, vocês vão ver isso segunda-feira é... nos jornais, nos sites. Nessa reunião do Conselho Monetário Nacional, que participam Haddad, Simone Tebit, e Campos Neto, eles vão definir a taxa de inflação, a meta da inflação para 2024, 2025 e 2026. A meta de inflação de 2024 está em 3%. É um absurdo 3% de taxa de inflação para o Brasil. Um país que tem quase metade do IPCA, que os preços sobem automaticamente conforme foram os custos do último ano. E, e o custo do último ano está em 5. Quer dizer, vai ter reajuste o ano que vem de 5. Como que você vai ter uma inflação de 3? Você vai pegar os produtos que eles chamam de livre para compensar esse aumento de 5. E aqui, e no final da 3, você vai ter que colocar aqui... É, 1%. Você não vai conseguir fazer preço livre subir só 1%. Então, existe uma chance razoável da meta de inflação para o ano que vem ser aumentada para em torno de 4. Eu acho que esse número é top em torno de 4. Porque o que, que acontece? Está em 3, que é o que o Banco Central sonha. 5 é o que o governo Lula Sonha, principalmente a parte política. Então, escolhe nem eu, nem você, ou seja, nem Banco Central, nem governo Lula, e faz no meio do caminho quatro. 4 já ia ajudar bastante. Por quê? Porque no modelo do Banco Central, onde ele coloca a Selic e vê quanto dá de taxa de juros, já deve estar dando perto de quatro. Então já dá para baixar os juros. Eu ainda vou falar mais sobre isso, pode ser uma boa notícia. Também pode ser uma notícia ruim continuar em 3, 3,5, a gente não tem bola de cristal. Mas eu acho que vai, vai sofrer ainda as empresas de varejo. BB, ah, não, tem rumo aqui, caiu 1,5%, vinha subindo bem no mês, não tem motivo. A Prio caiu 0,23, acompanhou... O petróleo o Banco do Brasil estava em 51. Eu falei para vocês: quem tem Banco do Brasil e quer colocar o dinheiro no bolso, vale a pena colocar Banco do Brasil dinheiro no bolso. Essa ação acima de 50 reais, para mim, é para vender. Esse é um papel para ser negociado. E a curto prazo, em torno de R$ 49,00, o que eu posso estar falando pode não acontecer, isso é muito muito importante você pensar, e e não quer dizer que você vai alugar Banco do Brasil e vender Banco do Brasil. Eu estou falando isso só para as pessoas que têm Banco do Brasil e têm dúvidas se vende para colocar todo o lucro, parte do lucro no bolso. A Localiza, que é o 0,667,50. A Loja da Sêner, 4,25 de alta. Eu gosto de Loja da Senner, já recuperou bem. Ambev, 0,39. Rapvida, 2,36. É um papel bem negociado. Eu não gosto do Investment Case de Rapvida e acho que não vale o preço que está, mas... Uma parte do mercado gosta e treina bastante. Azul subiu 0,24, eu gosto de azul. Fiz o o mata-mata, vocês viram? Está vir bem? Falando nisso, domingo tem mata-mata, vai ser Idux versus Cogna. E uma das duas é para comprar, olhando o longo prazo, não é para olhar o curto prazo. Ou seja,. Não é para olhar, no caso de Dux, uh, se ela vai subir semana que vem. É para olhar dezembro ou COG, vocês vão descobrir. Está muito legal e tem uma parte que eu gostei muito, que além de eu fazer as projeções, eu dou cinco sugestões para turbinar o novo Fies. Continuando, em, é, Suzano, 017, 45,96. e 96... 4 eu gosto, uh, Natura 046 já andou bastante esse papel, MRV caiu 1,60 para 11,12, uh, eu tô de olho em MRV por causa do Minha Casa Minha Vida, o papel andou subindo bem e devolver agora a Vibra 044, tem aquela possibilidade da Petrobras recomprar. Eu acho que faz sentido. Embraer caiu 14 na semana, porque foi mal, foi mal nas vendas de Le Bourget. Ainda tem uma esperança, porque a feira termina só domingo. Vamos ver se sai alguma coisa. A Arezzo subiu 1,85, 6,20 na semana, 8 no mês. A Arezzo tem na série Small Caps, se você não tem nenhuma série da Levante ainda, que eu acredito que a maioria que assista tem, se você não tem, você vai lá e assina a série Small Caps do Flávio Conde, liga lá, fala para a área de vendas, eu assisto o Flávio Conde todo dia, no no fechamento do mercado e quero assinar a série dele, Small Caps, e ele prometeu que você vai me dar um desconto. O desconto é surpresa, vai lá que você vai gostar. E a Arizo está lá, as pessoas estão ganhando dinheiro com a recomendação. Hipermarcas 1% de alta, eu acho um papel bem posicionado. A Via caiu 4,4, Via é um papel bem difícil de operar, eu tenho via na carteira do do Melhores Ações, o papel melhorou bastante, mas você, se você tem via, comprou que nem um cliente nosso comprou a 1,80, está 2,38, eu falei para ele, vende, bota o dinheiro no bolso, quando ela voltar... Para 2,10 você recompra. Eletrobras subiu, graças a Deus, subiu. Aliás, eu esqueci do graças a Deus hoje. Por quê? Porque eu estou mega agitado, eu tenho que sair daqui a pouco para ir para o evento da Levante na XP para os clientes do Infinity Pass. O IRB, 7 de alta, não faz diferença. Eletrobras, 2,40 de alta. Avisei quando bateu, os 32 estava exagerado, Bife 4,40 de queda, devolveu um pouco e a Cirela 2,76, 18,70, eu gosto mais de Cirela do que de Ezetec. Continuando, vamos ver quais foram as altas e baixas, o dólar 4,78 é igual maiores altas, IRB, balanço do mercado, açaí, sete, eu já falei, SLC Agrícola cre... subiu, desculpe, porque houve uma reavaliação das terras da SLC. O que, que acontece? Tanto a SLC como a Brasil Agro, que tem mata-mata, aí falando das empresas, elas, todo ano, Chama uma auditoria para avaliar o valor das terras. E aí é um laudo, é uma coisa super profissional, bem feita. O que, que acontece? Estava valendo R$ e 300 refizeram a conta para esse ano e deu R$ Teve um aumento de 12%. E hoje subiu R$ 6,5 bilhões. Eu acho que tinha esse espaço, mas a gente não pode esquecer que essa empresa tem uma dívida, se não me engano, de R$ 2,60. É uma baita empresa e eu acho que está num preço atrativo. CPFL tinha um batido ontem, hoje subiu. CPFL é é uma das minhas recomendações para quem tem energias do Brasil. E a Endi, que o pessoal estava sem comprar, subiu 6%. E Dux caiu 8%, porque o JP Morgan rebaixou a ação de compra para neutro, achando que o papel subiu demais. Isso sempre acontece quando tem algum banco estrangeiro mandando comprar ou vender, o mercado dá uma estilingada. Ok? E... Hoje foi mais cedo, tem o Emerson Nobre, seja bem-vindo, você ganhou um bem-vindo, e bom fim de semana, a Patrícia Rouco, que chegou cedo, mais cedo, que bom, seja bem-vinda. Pessoal, infelizmente eu vou ter que ir agora, são seis horas... Vai ter o evento, segunda-feira eu volto na programação normal e o melhor do carnaval. Não é na programação normal, seis e meia da tarde. Boa noite para você também, Hildo e José Ferreira. Bom fim de semana, bom descanso. Ah, faltou a recomendação de filme. A minha recomendação é o mini-doc de três capítulos de 50 minutos na Netflix sobre o Arnold Schwarzenegger. É muito legal, todo mundo, inclusive eu, fala aí, não, deve ser sem graça, Arnold Schwarzenegger, então ele não vai ter muita coisa para contar. Ledo engano, ele vai contar muita coisa bacana, vale mega pena assistir esse mini-doc sobre a vida do Arnold Schwarzenegger, com Ele, Arnon Chosenegger, que é um cara divertido, simpático, brincalhão. Vocês vão gostar, ok? Bom fim de semana, bom descanso e até segunda-feira.